0: Nu har jag också satt igång.
1: Yay. Dagens
0: andra försök. Vi har lite tekniska svårigheter.
1: Vissa, vissa små tekniska utmaningar kan vi kan kalla det. Det är,
0: vissa, det är vissa hörlurar som inte funkar för att en viss person har glömt sina hörlurar i Åbo. <här>
1: Undrar vem det är?
0: <här> Men hej på er på den. <här> Yay. Hur är det med Annie idag?
1: Alltså, det är ganska bra. Jag, jag är excited över massa av mina handarbetsprojekt. Oh. <laughs> och sen så insåg jag idag att jag redan har tittat på alla föreläsningar i en kurs och jag trodde att det var mycket kvar, men tydligen är det typ ingen kvar. Så nu ska jag som bara läsa och skriva en tent och sen är jag typ klar med en kurs. Så... Och sen läser jag helt, jag har helt, det är faktiskt helt bra. Skönt. Ja. Hur är det
0: med det, kartvård, är jättebra. det är bra! Jag är bara hälsa på så det, det känns inte alls som att jag har något skolarbete under kontroll mm. men jag mår i alla fall ganska bra. Men det är
1: nice! Det är desto lättare att hantera känslan av att inte ha skolarbete under kontroll om man mår sådär ganska bra.
0: Men jag tror att det är det som är problemet också. Att det är därför jag inte har skolarbete under kontroll. För att orsakar att jag brukar ha det under kontroll. För att vi är så stressad. <laughs> eller har så mycket ångest om jag inte har det. Och nu det inte har ångest så har jag ingen andra motivationsfaktorer.
1: Yes. Ja <laughs> alltså. Just
0: anxiety things.
1: Ja. Yeah. <laughs> Men
0: ja. Det
1: är... Jag mår bra. Yeah. Alltså, gud vad... Vi, vi har bara börjat så här nu efter pausen och nu är vi back och bara hej, vi mår actually typ bra. Vad händer? Ja, ah, nu vet du vad det är. Det är New Year, new Me! Ah, Såklart. Jag glömde.
0: I år så ska jag välja lycka och jag ska välja att må bra.
1: Ja, absolut. Välj glädje. Det är, det, det är därför.
0: Det är därför jag har valt glädje nu Annie.
1: Jag förstår, jag förstår.
0: Uh,
1: jag ja. hoppas att människor förstår att vi är inte är seriösa. Jag hoppas också det. Det är ett stort privilegium att kunna påstå att man kan välja glädje.
0: Exakt. Mm. tror inte att annat. Mm. <laughs> är det något speciellt i världen som har hänt som vi vill prata
1: om. Jag har läst intressanta nyhetsartiklar men jag kommer inte säga vad det må handla om. Gud <laughs> äh, det är ju någon sån här man i Tammerfors som har typ gjort massa krigsbrott. Va? I, någonstans i Afrika och sen har han typ jag vet inte bytt identitet och nu bor i Tammerfors och nu ska han, är han typ, nu är det typ rätta gången mot honom för krigsbrott han har gjort tidigare. Oj. Det var helt spännande. Okay. Men jag tror inte att jag läser klart. Alltså jo, visa vad jag läste. Jag läste om Maria Nordin. Vet du henne? Nej. Okej, okay, bra. Hon är... <laughs> hon... Jag vet inte. Hennes världsbild är så långt ifrån min. Och hon typ säljer så här Åh, oh, bli av med symptomen. Den heter typ irti oireista hennes kurs. Eller något sånt. Oh, och, det... och hon liksom typ... Påstår att man kan bli av med för allt. Liksom typ liksom fysiska sjukdomar, smärtsjukdomar, psykisk ohälsa, allt genom att bara göra hennes kurs och läsa hennes bok. Och sen så sprider hon typ massa falsk information om corona och allt möjligt. Och hon har jättemycket följare. Och jag är bara Är sådär. det sådär, väldigt kind of thing? Typ så, ja. Och alltså mycket det oh, hon... Nej. Hon säger egentligen helt bra saker som grundar sig på typ liksom positiv psykologi, alltså helt liksom legit grejer, så här mindfulness och typ jag vet inte, tacksamhetsdagbok kanske. Som, man, som det finns liksom forskningsstöd för Men sen, sen bara liksom Säger hon så mycket som är helt jättebullshit Och jag vet inte och typ Hon bara raderar alla som kommenterar Någonting som är kritiskt mot henne Och, oh, och typ attackerar Folk som inte tycker som hon Och så här skickar mail Till folk som skriver kritiska saker om henne Och säger att hon ska skicka sin Vad heter det Jurist på dem och man bara... Oj,
0: det är inte jättebra Goals
1: Ja. Så om, ja. om ni följer henne så sluta följa henne. <laughs> Please. <laughs> Marien-Rodin är inte bra att källa till någonting. <laughs> okay, nu...
0: Ja, det där låter... Det där är som på riktigt farligt för att sådana människor som ger så lätta lösningar på allt så det är ju ja. på något sätt så skönt att bara tro på det. Men det är ju jättefarligt för det kan ju på ett få liksom följder för människor att man ja, och... håller på att sprida sån här falsk information.
1: Exakt. Och sen bara det att liksom så där att om folk istället för att actually gå till en läkare eller psykolog eller någonting så är du så där hemma och läser Maria Nordins bok och bara, aha, nu ska jag bli fri från allt. Så det är liksom också farligt för att det kan göra att människor inte litar på hälsovården och inte söker sig till riktig hälsovård.
0: Ja, alltså på riktigt, det är nog så med mentala problem att, herregud, gå nu till en psykolog om du mår dåligt, en sån där... Människor har inte verktygen att hjälpa dig, det. det kommer inte hjälpa att läsa en bok, det kommer inte hjälpa att meditera. Det kan, det kan hjälpa lite och det kan vara en del av terapin, men det finns en anledning att människor utbildar sig till psykologer. Jag blir så otroligt frustrerad att människor inte tar mental hälsa på tillräckligt stort allvar. Mm. Att det är bara någonting som man tror att man ska kunna bestämma sig för att bli av med. Och så blir man av med det för att, det är inte så lätt, liksom, tro mig. Nej,
1: exakt. Och sen, alltså, jag säkert kan den här kursen av boken vara jättebra om du är liksom typ grundfrisk och sådär. För att för alla, ingen grundfrisk människa tar skada av att man säger att, ja, ah, det är ju bra att meditera förresten när du testar det. Det liksom gör mm. ingen skada. Men... Mm. Just liksom personer som har liksom Något riktiga Så att säga riktiga problem Och behöver hjälp med dem Antingen fysiskt eller psykiskt eller liksom, Jag vet inte vad som helst Så det kommer inte att lösas Av att du kollar på en arkitekt Hon är utbildad arkitekt äh, Går hennes kurs Eller läser hennes bok För hon vet inte vad hon talar <sighs> Men ja, det var Min veckans rant
0: <laughs> uh, och jag orkar inte med sådana. där jag vet inte som bara tror att de har en massa kompetens inom någonting som de inte utbildar dig i, eller liksom det är så orimligt och det är som en sån Exakt. så här mm. det är som att göra narr av typ alla psykologer som studerade i flera år för att bli en psykolog och sen hon bara glider in på ett bananskal Borde vi börja gå in på ämne idag, eller?
1: Absolut, det här blir spännande. Um,
0: ja, vi har ett lite annorlunda upplägg idag. Uh, jag fick en liten idé då det var Runebergs dag, vad blir det? Förra fredagen, då vi spelar in det här. i Ja, ja i förra veckans fredag? Um, och det var mycket liksom post som Fredrika Runeberg, och tidigare år tycker jag också att man har hört liksom om henne och hur hon liksom stod bakom vår nationalskald och hur under, vad heter det, alltså som underrated och liksom hon har hamnat helt i skuggan av sin man. Mm. Så därför tänkte vi att det skulle vara en kiva idé att berätta hennes livshistoria och diskutera om hur... Och varför hon har hamnat i skuggan av Johan Ludvig Runeberg.
1: Jep. Och sånt. Och alltså det här känns, så, det känns typ bra att så här lyfta kvinnor vars, som har gjort jättemycket gott men deras män är bara jättekända. För att det känns typ som att, jag vet, du läste ju också filosofi. jag tänkte typ bara när en mm. filosof var som så där att ah, han hade förresten en fru också. Hon var också filosof och sen i, i verkligheten... Så har säkert liksom de på riktigt gjort jättemycket tillsammans. Så det finns många sådana vetenskapskvinnor så och män som bara... Alltså där männen tar sina fruars... Typ, eller sin frus liksom... Uppfinningar och tankar. Och sen bara får alla creds för det för att han är man.
0: Mm. Ja, och det är nog... Nå, ja, du kommer få höra. Men det är nog mycket som... Man tänker inte på det heller, men... Många av de här männen i historien har jobbat jättehårt, men någon har ju liksom måste ta hand om deras barn, mm. deras hem och med dem, laga mat till dem. De här männen, oberoende om fruarna liksom har kommit med det eller inte, de här männen skulle aldrig någonsin kunnat göra vad de gjorde om inte ska haft en fru som ska ta tagit i hand om dem som att de var ett barn. Mm. Och det är det man glömmer bort också att hushållsarbete och att ta hand om barn är inte att underskattas.
1: Det är också arbete.
0: Det är, det är helt otroligt liksom stort och viktigt och svårt arbete.
1: Jep. jag har haft en hel föreläsning om så här könat arbete. Då pratar vi mycket mm. om just hemarbete. <laughs> men jag ja. det är inte helt det viktigaste just nu. Men ja det är helt mm. som en actual grej som det forskas mycket i. Ja,
0: det är intressant. Jag hoppas jag kommer få lära mig om det också mera. Men, ja, eh, jag tänkte, alltså jag skriver skrivit jättemycket. Och jag tänker att jag börjar liksom helt från början, för att det kan kanske vara roligt att ha hela bilden av hennes liv. Um, och ja, eh, som början så är hon ju i princip känd som Johan Ludvig Runebergs fru, men... Det är inte det jag vill lyfta fram. <laughs> Eller vi vill lyfta fram. För att hon är ju så mycket mera än det. Och hon är född i Jakobstad. 1807. Den 2 september. Som Fredrika Tengström. Och hon var yngsta barn av nio syskon. Och 1809 så flyttade familjen till Åbo. På grund av att hennes pappa Carl Fredrik Tengström... Hängström fick jobb som finanskamrer i regeringskonseljen. Jag har inte orkat kolla vad det är för någonting. Så jag har ingen aning om vad det är.
1: <laughs> någonting med någonting i regeringssök och pengar.
0: Ja, och det kom fram det jag läste att liksom, hon växte upp i en borgerlig familj och i ett lite finare område av Åbo, av vad jag förstår. Så någonting där man får mycket pengar. Ehm... <laughs> Och hennes mamma, Anna-Margareta Tengström, var eh, enligt citat en för sin tid bildad kvinna. Nej, dam, förlåt. Um, och Fredrika var också från tidigt ålder liksom smart och lärde sig läsa när hon var fem. Um, och hon växte upp i akademiska borgerliga kretsar och lärde sig som många andra liksom borgerliga flickor på den tiden, just mera så här praktiska saker som att teckna och handarbeta. Um, men hon fick också under en kort tid gå i någonting som heter fru Salmbergs flickpension. Okay. Uh, och där lärde hon sig engelska. Uh, och det var liksom därifrån vad jag förstod som hon började läsa också, Ja.
1: Gud, vad hette den där skolan?
0: Fru Salmbergs flickpension. <laughs>
1: flickpension, hur <gud> vad <laughs> Okej. Okay. Äh, men man hör ju redan
0: nu att det är väldigt... Det är ju liksom 18, början av 1800-talet så... Mm. Jag tror att den, det här var ganska ovanligt för hennes tid.
1: Mm, det är sant, det kan nu hända.
0: Äh, men ändå coolt att hon lärde sig engelska tycker jag. Mm, det är häftigt. Men sen 1827 så dog hennes pappa och då flyttade hon med sin mamma till Pargas. Och då blev det svårare förhållanden, jag antar då mest på grund av att pappans lön inte liksom fanns mera. Mm. Och då var det också någonting om att liksom hon var tvungen att jobba äh, lite och just sälja något hantverk. Och det var under den tiden jätte där hysch-hysch och det var pinsamt oh.
1: att hon som kvinna måste jobba. Det fanns så, ja. en teori på 1800-talet om att, vad heter det, kulturen är bättre och så här finare om kvinnor inte måste göra hårt arbete. Va? Ja, så det är också därför så anstås, just alltså, speciellt under 1800-talet så var det liksom ett, en väldigt dålig sak att kvinnor behövde göra grovt arbete om man såg inte mycket ner på kulturen där kvinnor och män gjorde liksom lika hårt kroppsligt fysiskt mm. arbete. Så det var som helt, och det var liksom helt att det gjordes offentliga uttalanden som talade, som liksom jämförde finsk kultur med andra kulturer och med tanke på hur arbetet var fördelat mellan kvinnor och män.
0: Jävlar. Jep. 1800-talet var whack. <laughs> <laughs> Sammanfattningsvis. Absolut. <laughs> Men ja, ehm. Um, Sen i Pargast och de bodde här, så träffade hon Johan Ludvig Runeberg, och det blev kära. Oh. Och 1828, äh, det här måste ha gått ganska snabbt, märker jag nu, för att redan 1828 så flyttade Fredrika med sin mamma och... Äh, jag vet inte vad jag ska kalla honom för, för att jag skriver liksom Runeberg, men jag kan inte kalla både Fredrika och Johan Ludvig Runeberg för Runeberg. <laughs> Samtidigt. Äh, så jag tänker att jag kallar honom för Runeberg. Eller blir det sexistiskt? Är det jag... jag funderar just
1: samma. Är det, är det sen sådär att det här är Runeberg och sen är det ah, hon, därför där Fredrika, Fredrika Runeberg?
0: Nej, vet du vad? Nu är han Johan. Han, har aldrig, han är aldrig Johan, så nu får han vara Johan. För här är, är vi måna om vårt språk. Men ja, så Fredrika och Johan flyttade till Helsingfors och de gifte sig där 1931. Och när de flyttade in tillsammans så hade de ganska ont om pengar och Johan tog just lite så här ströjobb. Och det var kanske inte på den tiden så där jätte... Vad heter det? Lukrativt att vara en författare och liksom journalist som han var. Um, men ja, och då var det faktiskt Fredrika som skötte om ekonomin också och tog hand om hushållet. Och det har liksom, det har läst kommit fram att hon i princip under hela deras gemensamma liv tog hand om ekonomin.
1: Exakt, så det är inte alls så där att männen alltid har koll på pengarna. <laughs> Nej. Um,
0: och förutom det så hjälpte hon också Johan med redaktionsarbete i den nygrundade tidningen Helsingfors Morgonblad, som han jobbar på. Och hon var jättebra på språk och kunde liksom, jag tror att både franska och tyska också flytande, förutom engelska. Mm. Um, så hon översatte mycket artiklar men gjorde såklart mycket annat jobb också. Uh, så hon uh, var en av de första uh, liksom kvinnliga journalisterna i Finland. Äh, och det här var nog ganska ovanligt på hennes tid. Men mycket var just att hon hjälpte honom. Mm. För att hon var mycket bättre på språk än honom till exempel. Så hon var ju smartare så. Det bara. <laughs> <laughs> men förutom det så fixar hon ofta bjudningar för Johans vänner. Äh, de levde i ganska så här vad heter det? Alltså så här, inte nu journalistkretsar, men alltså de umgicks mycket med andra författare och sånt. Mm. Eh, bland annat Zacharias Topelius och wow. J.V. Snällman. Eh, och de ordnade ofta bjudningar fast de hade det ont om pengar så lyckades stackars Fredrika på något sätt fixa mat ändå på samma gång som hon gjorde allt annat <laughs> ja <laughs> sen i hennes självbiografi Min penna saga som publicerades 1946 så beskriver hon också utmaningen av att sen bara hustru med en nationalskald och att hon ofta kände sig osynlig osynliggjord och det uppstod också liksom tidigare konflikter i deras förhållande för att Johan hade en stark vilja och på grund av att tiden var som den var så tvingades hon anpassa sig till den. Men att det fanns ju även såklart bra sidor med att vara hans fru, att hon fick ju umgås i otroligt häftiga kretsar och var liksom vän med bland annat Zacharias och Pelius. Mm. Uh, och hon fick ändå liksom, vad ska man säga, bara med
1: när no, jag men jag tycker synd om henne Jo, det jag tänker också inte, synd om henne Inte hem. fått liksom credit för någonting Och sen så är det som sådär att hon kanske egentligen är typ jättemycket med Eller inte då än vad han är Men sen eftersom han liksom på något sätt kan få all ära så alltså sen så Måste man bara vara sådär... Vet du, tänk tanken att om du skulle vara gift med någon och du skulle veta att du är mycket bättre än den här personen... Okej, det <laughs> Men om, om man skulle vara liksom sådär att, att man typ korrigerar den andras texter åt den här personen eller någonting. Uh, och sen så alltid när det skulle komma folk eller folk så här som inte känner det bra skulle du vara sådär, wow, din man är så duktig eller din fru är så duktig. Och sen är det sådär att... Uh, <laughs> ja, men alltså jag typ fixar hans alltså texter och talar med dig som så där vet du. Nu ska man ju bli... Mm, ja. Nu ska vara jättestörande.
0: <laughs> och det är liksom så hemskt att hon själv har på något sätt så här känt det också, att hon har som känt sig osynliggjord. Ja. Eh, och det är ju som så tråkigt att vi ännu fast vi lever i 2021 på något sätt firar en hel dag för Runeberg och det enda vi ser om Fredrika är att hon har uppfunnit ett bakverk. Yep. <laughs> eh, att det känns ju nog som att okej, okay, på 1800-talet förstår man kontexten men nu är jag sådär att varför lär vi oss inte om Fredrika Runeberg? Det här är liksom allmänbildning för Finland där det är lika mycket som eh, Johan Ludvig Runeberg skulle vara liksom allmänbildning och mm. jag tycker att man borde ta med mera undervisningen också Kvinnor och vad de har gjort och hur de har möjliggjort mycket för sina äh, män.
1: Jep. Liksom, jag kan fatta att det inte som skrivet allt. Att kvinnorna som inte kanske syns i här gamla texter och sånt. För att det var en annan tid och kvinnor hade liksom inte plats och makt och möjlighet. Liksom. Men mm. nu... Är ju inte då och nu vet vi ju mycket på ett sätt. Eller så kan inse att det också fanns då massa jättestora liksom, kvinnor som gjorde jättehäftiga saker. Så vi borde liksom bara lära oss och också som berätta den delen av historien. Och inte bara berätta som på något sätt en vit mans historia av allt eller så sådär.
0: Mm. Och jag tror också att mycket är liksom ännu sexismen som lever kvar idag. Att vi har så lätt att lyfta män och hylla mm. män. Äh, då det finns lika många fantastiska kvinnor som man ska kunna hylla. Och nu ja, vi firar ju Minna Kant till exempel. Det finns väl en dag dedikerad till henne. Ja. Men inte det samma sak som Runnebergs dag. Jag tycker i skolan hade det alltid varit ett helt hej på Runebergs dag. Om man ska läsa dikter. Äh, men Fredrika har ju alltid varit en liten sådär parentes.
1: Mm. Och just mina kantdagen är inte också någonting som handlar om så här. Att det är också någon annan dag.
0: Ja, tror jag. Hända.
1: Jag är inte helt säker, men jag tror det.
0: Ja, och sen det, jag läste en artikel på Ylla som faktiskt eh, är skriven helt i år. Eh, som var skriven av Jessica Morney och Sofie Gammals. Mm. Eh, och den hade titeln Fredrika var så mycket mer en hustru som, en hustru som bakade en hustrun som bakade goda torter eh, inom citat, en modern människa som blickade framåt. Och där hade de också intervjuat en litteraturvetare som poängterade också att det inte nödvändigtvis bara var Runeberg som var ett stort asshole, utan att det snarare var alla män som sig <laughs> här på den här tiden. Eh, så han var alltså i princip förhållandevis progressiv som överhuvudtaget lät henne jobba. Mm. Sen vet man ju inte hur han var de två var ensamma, det kan ju ingen veta. Nej. Men, ja, att det är ändå liksom kanske orättvist att säga att han var en hemsk människa och <laughs> behandlade henne dåligt för att... Alltså, tyvärr så var ju realiteten under den tiden att... Så här var samhället och så här mm. gjorde alla män. Så, och det stod också liksom just så här att... Inte stötta han henne aktivt, kanske hennes arbete. Men han lät henne ändå göra det. Och det var mer än många män människor ha gjort på den tiden. Ja. Vilket ju är sjukt i sig. Men... Det, ja. <laughs> man ska inte tänka på det för mycket för att man blir inte glad.
1: Nej. Alltså det känns som att jag typ läser så mycket genusvetenskap. Och ser så mycket som... Saker. Eller när man kopplar det så tydligt i så här verkligheten och sen typ psykologi är ju så jätteändå människorinriktad. Och sen så på något sätt ser man bara hela tiden. Massa ojämställdhet och sexism och liksom mm. så här könsroller och hur det får det. Och man var nej!
0: Ja, alltså man blir lite galen. Lite. Men no ja. Och jag vet det står nu jättemycket om liksom hur duktig hon var i hemmet, och hon var tydligen jätte, liksom, duktig på trädgårdsarbete också. Mm. Eh, och som Geran har poängterat också, att jag tycker inte att det ska vara något dåligt i sig att vara duktig på hushållsarbete, för det är precis lika mycket att värdera som att vara bra på någonting annat. Mm. Men det ska ju kunna vara kvinnans eget val, vilket det är ju absolut inte var under den här tiden.
1: Ja. Yeah. Och inte men... kanske det är fortfarande heller helt är, eller så som...
0: Nej. Ja. Men ja, um, vidare i historien så flyttar familjen 1837 till Borgo Och där hade Fredrika mer svårigheter att anpassa sig och hitta nya vänner då det var ett mindre ställe. Mm. Um, men det verkar nog sen ha gått bra. I alla fall. Nora. Men det var också det flyttade dit för att Johan hade fått ett jobb där på en skola, om inte jag har helt fel. Ähm. Men ja, nu till det viktiga, hennes författarskap, för hon var en skicklig författare och först och främst var hon journalist, som jag tidigare också har nämnt. Mm. Men jag vet inte om det här är rätt term att använda- men jag skulle vilja säga att hon var någon slags feministisk pionjär. Fast man kanske inte ens riktigt visste vad feminism var på den tiden. Men hon var den första författaren i Finland som kritiskt diskuterade kvinnans roll i samhället. Och hon skildrar svårigheter för kvinnan att hitta en roll utanför hemmet- och den konventionella kvinnorollen. Och liksom hur hur man påverkades av den hon kunde ändå liksom se att det fanns en roll som hon måste passa in i. Eh, och mest kände ju då kanske den här boken Fru katarina Boye och hennes döttrar, en berättelse från stora ofredens tid. Och lite intressant om den här boken är att den publicerades 1858. Men boken blev klar redan 1843. Mm. Men det skulle ha ansetts ofint att vara den första kvinnan som publicerar en historisk roman. Okay. Så hon måste vänta tills Topelius hade publicerat bland annat härteginnan av Finland. Okay. Innan hon vågar publicera den. Så i princip var hon den första i Finland att skriva en historisk roman. Wow. Men hon publicerade den inte direkt. Vilket också är så sjukt och det finns säkert människor som säger att Topelius var den första som skrev historiska romaner i Finland men... Äh, sick. Uh... Hon var den första kvinnliga författaren i Finland som skrev etnografiska texter bland annat om... Jag tror att hon skrev om typ Ryssland någonting. Jag vet inte, jag har inte skrivit upp det. Ja. Uh... Och hon publicerar alltid under pseudonymet A-G eh, och det verkar nog som att hon själv också har tvivlat på sin rätt som kvinna att skriva eh, men framförallt kanske publicera sig mm. eh, och hon var känslig för kritik eh, men sen så stod det ändå liksom att de kvinnor som publicerade under den här tiden skrev alla under pseudonym och Finlands liksom litteraturkretsar var så små att man visste nog att det var hon yeah. men hon publicerar ändå under AG-A-G. Um, men efter hård kritik på boken Sigrid Liljeholm, som hon hade publicerat, uh, främst på grund av att den var för frispråkig och ansågs liksom vara för radikal, av mm. um, bland annat Give Nellman, så slutade hon helt publicera sina verk.
1: Nej, nej. Att Där har vi en kvinna som, blir, som lyfter kvinnofrågor och blir tystare av en man.
0: Och det som jag tycker är konstigt att det stod tidigare att det var kompisar. Vilket betyder att, att han har... Det var ingen bra kompis.
1: Nej, det var inte en snäll kompis.
0: Inte en snäll man! <laughs>
1: <laughs> Sant.
0: <laughs> oh my god. <laughs> Det där pannen var jag lite stolt över. Det var ganska bra, actually. <laughs> um, men, ja, men hon han liksom ändå publicerat ett antal böcker- men det är ju helt förfärligt att, att hon slutar publicera sina verk. Men jag kan tänka mig, i en värld på 1800-talet- att det måste vara liksom mentalt otroligt ansträngande- att ha så mycket pondus och självförtroende- att man vågar publicera fast mm. hela samhället säger att du inte borde. Mm. Eh, och om man dessutom då får hård kritik så... Alltså jag förstår henne. Inte skulle jag heller på den tiden ha klarat av det. Mm. Vem skulle ja, liksom... absolut. Och hon är ju otroligt stark som har klarat av liksom ändå så
1: mycket. Mm. Och som besida av allt annat. Mm. Oh, det är så synd liksom. Varför har jag för... Okej, okay, Runeberg, han Johan Ludvig Runeberg är liksom nationalskall det är så han är. Jag vet inte besatt. Mm. No, ja. men liksom så jag fattar på det sättet att vi läser mycket av dig som skolan och sådär. men då känns det jätte så här dumt att man liksom bara på något sätt helt och hållet liksom och alla liksom kvinnliga författare som har funnits just antagligen till stor del för att de inte är kvinnor, eller för att man inte liksom har, har orkar söka fram och sätta sig in i det. För det är som det skulle vara viktigt, tycker jag.
0: Ja, och det är väl lite därför vi vill göra det här avsnittet också, för att jag tycker att det är jätteviktigt att lyfta fram hennes historia. Mm. Uh, för att hon är ju en, alltså jag, jag tycker hon är, eller hon förtjänar ju en del av äran som hennes man har fått för att han är nationalskald, för att han skulle aldrig ha klarat det utan henne. Yeah. Och jag tycker det är bara så imponerande att hon har liksom tagit hand om allt hemma plus ekonomin och ändå hunnit skriva mm. vad har Runeberg gjort? Vad har han gjort? Det är, han har haft en uppgift i hela sitt liv, och då är det ganska mycket lättare också att liksom bli jättekänd mm, om man ägnar all sin tid åt sitt arbete och inte har vad var det, åtta barn att ta hand om plus ett mm. helt hushåll plus att försöka liksom passa upp sin man och hans kompisar på samma gång som man inte har tillräckligt med pengar alltså ja. bara att ta hand om hushållet måste ju ha varit liksom
1: ett över överheltidsjobb liksom ja, det är helt imponerande jag blir, bara, jag blir typ helt så här så här. jag vet inte. Det känns som att, att det finns så mycket sådana liksom liknande situationer och liksom par och sådär. Och sen tänker jag typ själv sådär att att oj nej. Hur är det liksom med de här, så här modernare författarna eller sådär? Jag vet inte. Mm. Eller kanske inte jättemoderna, men man, jag vet inte. Jag blir typ rädd att man så här för att det är så mycket lättare att bara läsa det som. Eh, Liksom har talat som att det är känt och inte försöka just lyfta liksom kvinnor historiskt och sådär. Så sen på mm. något sätt blir man liksom ignorant i misstag.
0: Ja, och det är ju också sådär som man brukar prata om med så här historiska filmer som vi kanske tänkt prata om i något senaste avsnitt. Mm. Och så här, att, att det fanns ju kvinnor under den tiden och det är som på många sätt helt borttagna ur historien. Mm. Att liksom, hallå, kvinnor existerar också. Så varför pratar vi bara om vad alla män har gjort? Ja,
1: exakt. Det är orimligt. Så jag hade en var så på en superspännande föreläsning om så här äh, genusvetenskap. Alltså etnologi ur en genusvetenskap, syviken, Oj! Typ. Wow. Äh, och då handlade det just om så här finsk folkkultur. Kansankultur. Typ, mm. Jag vet inte helt vad det är på svenska. Men det som skulle höra till typ... Så här etnologi och folkloristik. Mm. Tror jag. Om man som skulle studera det rakt. Och det var, alltså det var just så spännande på något sätt. Hur tydligt det är att det är liksom männen som har också forskat i kulturen. Och männen som har berättat om hur var den finska mm. kulturen är. Och liksom på något sätt. Vad kvinnans roll i berättelserna är som också så himla tydligt. Så mycket mindre. Och så liksom. Ja, inte alls lika som så här uppskattad som mannens roll på något sätt. Och som just allt så här som kvinnor har gjort, som folk bara är sådär att, ah, men det, det räknas liksom inte som någonting, typ att tvätta och sånt, liksom. mm. Och man bara det där, också att tvätta är liksom en actual uppgift som tog tid och kunde vara krävande. Och liksom, jag vet inte. Man bara, jag vet inte. Det, är alltså att det blir ibland så
0: tydligt att historien är skriven av män, och man tänker så sådär ett jättekonkret exempel, alltså Bibeln, som mm. ändå på något plan är liksom historisk, mm. det är nog väldigt, det märks, ja. <laughs> att det är liksom skrivet av män, och jag tror också att det har varit lite taktiskt, <laughs> liksom, att de har lyft upp sig själva,
1: mm, det
0: och <laughs> uh, om man tänker liksom ur ett annat perspektiv, liksom om bihet och så här, att Eh, historien är skriven av eh, vita människor mm. med europeiskt ursprung och då har man ju till exempel liksom målat Jesus som en vit man mm. och det är helt omöjligt om inte han är någon slags underbarn för att han skulle inte ha varit vit för att mm. han är inte född i ett område där det under hans tid fanns vita människor Japp yep. Ja det
1: it's a big thing. <laughs> och så mycket som liksom i allt och sen hur liksom, också alla vi mer mer medvetna kvinnor så om man inte som på riktigt jätte medveten och kritisk i, liksom, när man läser forskning eller när man gör forskning eller läser vad som helst så är man ju som hela tiden med och som återuppbygger de här liksom så här gud jag hittar inte ord alls på svenska just nu men som olika sådana strukturer så vi upprätthåller mm. de här strukturerna eller liksom på något sätt allt man gör som inte är att bryta ner, det blir ju ändå på något sätt att upprätthålla strukturerna.
0: Ja. ja, det är helt sant och jag tror vi upprätthåller nog i misstag på många sätt strukturer, fast vi inte vill. Mm. Men just som du sa att det är därför också som det är så viktigt att vara medveten för att, yep. ja. Jag tycker att Men sen det... är det ju också svårt för att alla, vad ska man säga, orkar ju inte och har inte intresse att sätta sig in i det. Och Nä. det går inte att tvinga någon om inte vill. Så jag vet liksom, jag har inte någon lösning på det, men det är ett problem liksom.
1: Ja, alltså inte ska jag hela säga att jag vet någon lösning, men alltså jag tycker verkligen det är som någonting man borde typ prata mer om. Och som just det här som du sa om just vithet liksom att det är som att män och har aldrig varit räknas som ett kön, utan män har som bara varit en norm och det har liksom varit det man har berättat om. Sen har varit något speciellt mm. kön och så samma med såhär vithet, att den vita har som alltid bara varit normen. Och sen har man varit såhär, åh det finns olika så här. sen har det funnits liksom rasifierade personer. Typ svarta, så är man så såhär, wow en annan ras. Och sen har de liksom blivit rasifierade, medan vita aldrig är det för att vithet är som bara på något sätt en norm som man inte ifrågasätter. Och sen ja. är det liksom samma med såhär män i könsfrågan. Vita könsfrågor. män
0: har liksom varit normen.
1: Ja. Och
0: allt annat har varit avvikande. Och mm. jag menar... Det finns väl problem i sig av att se saker som avvikande också. För att vad är det normala i så fall? Mm. Vem har sagt att män ska vara det normala? Vem har sagt att vita ska vara det normala? Yep. Ingen. Det är bara vi som har råkat ha mest makt och pengar. Mm. Och mest entitlement och minst... Äh, vad är det med känsla? Och jag tycker inte att det är någonting att vara stolt
1: över. Nej. Men ja, men det är också ett kön. Och vi ja. är, är liksom Vi kan inte bara tänka alltid att ah, så här, det här är det normala. Det är bara, jag vet inte. Det har typ som en sak som jag typ knappt ens har insett för jag har varit i sådär jämställdhet Och man liksom, fundera på det mycket. Men jag har inte stängt på. Hur... Alltså typ just så här, bevara i den här det andra könet. Så det är ju verkligen så att man tänker typ att, att det finns liksom, man berättar typ om så här vad människor gör och sen berättar man så här vad kvinnor gör och hur kvinnor är. Eller så. Jag vet inte.
0: Ja, och just i många historieböcker så är det så här det står jättemycket om vad som hände i kriget och sen så står det något litet stycke någonstans som typ, hemma vid fronten! Exakt. Så står det typ så här tre meningar. Och det är ja. liksom det. Om man är sådär, ah okej. Okay.
1: Man bara, ja, hallå, de kan... ett helt land. Ja. <laughs>
0: Samtidigt. Ah. Yep. No, men jag har ännu lite kvar om Fredrika Fredrika
1: Fred, Riker. Fred Riker. Yes.
0: <laughs> <laughs> um, För att det räckte ju inte med att hon var en kiklig författare. Nej, nej, nej. <laughs> hon hade också ett samhällsengagemang. Mm. Um, och som sagt så slutade hon ju publicera sina verk men hon skrev ändå. Och man har väl hittat det antar jag. Inte vet hur man annars skulle veta det liksom. <laughs> um, Och hon skrev främst om kvinnor och deras rätt till utbildning eh, som under hennes livstid var dålig. Och enligt henne var det här nyckeln till att kvinnor skulle få en bättre ställning i samhället.
1: Mm.
0: Och sen förespråkar hon också kvinnors rätt till egendom.
1: Go, Fredrika!
0: <laughs> Go, Fredrika! Um, och 1845 så grundade hon en finsk läseförening i Borgo för att kvinnorna där skulle lära sig bättre finska. Wow! Och 1846 så grundade hon tillsammans med några andra kvinnor um, en fruntimmersförening också i Borgo där det lärde fattiga kvinnor att handarbeta för att bättre kunna försörja sig. Wow. Äm, jag vet inte kontexten äh, och jag har inte läst fördjupad historia i äh, gymnasiet. Men var det så att det var liksom någon typ av kris äh, under den tiden för att det står liksom att det var, no, jag vet inte. Vilka år? Äh, no, 1846 grundades den var för att lära nödåren? fattiga kvinnorna.
1: Jag tänkte att det vad måste det vara något rören. Sånt att... Jag är inte helt säker, men det skulle kunna vara typ. Eller att det var just som så här svälttider. Alltså, gud vad, mm. jag inte kan prata. Men ja, sånt.
0: För att vad jag uppfattade som så var det liksom svåra tider. Och därför grundade de den här föreningen. För mm. att kunna liksom lära fattiga kvinnor att kunna försörja sig på något sätt. Och då var handarbete ett sätt. Jag tror att det främst vävde. Lärde sig att väva. Okej. Okay. Um, och 1847, alltså ett år senare, efter, senare uh, så grundade Fruntimärsföreningen också en skola för fattiga flickor i Borgå som gick runt på bidrag från stadsborna och det var liksom, ja, olika bidrag och donerade pengar. Uh, och den ledde Fredrika i 15 år och hon var också ordförande för Fruntimärsföreningen. Um, och sen när Johan blev sjuk så tog Fredrik hand om honom tills han dog 18 22. Och efter hans död så redigerade hon många av hans efterlämnade skrifter. Jag tror jag vet inte om det finns liksom publicerat. <clears throat> för jag uppfattade som att det heter Efterlämnade skrifter, hans liksom sista verk. Att hon okay. redigerade dem. Um, i sina sista år. Och hon flyttade också eh, sina sista år till Helsingfors. Där hon sen dog den 26 maj 1829. Och det stod att hon ännu samma dag som hon dog. Redigerade sista på Johans texter. <laughs>
1: Vilket på
0: något sätt. Jag vet inte. Ännu säger hur. Dedikerad hon var. Mm. Wow. Alltså hon var min son en badass
1: woman. Ja, alltså hon har ändå gjort så jäkla mycket. Mm,
0: jag fattar inte, hon har hunnit. Nej, jag känner mig
1: <laughs> Exakt, hon bara, här sitter jag och pluggar lite. Och sen så, hon har bara som, jag vet inte, <laughs> gjort en massa.
0: Ja, men det här var det ju då i alla fall historien om hennes liv. Och jag hoppas att människor också kanske läser mer om henne på egen hand för att Ja. <laughs>
1: mm.
0: Varför inte? Varför inte? Jag tror att jag kanske kan publicera på vår story, liksom. Det är främst tre källor jag använt. Jag nämnde mm. den här ylleartikeln artikeln. Eh, men det blir så rådigt om jag ska börja läsa upp dem. Så
1: jag kanske kan publicera ja. liksom på vår story, bara text eller liksom Och sen kan källor. vi kanske sätta i uh, här den här beskrivningsgrej. Sant! länk Eller källor också. Så finns det på flera ställen. <laughs> Smart. Ja. <Yes. laughs> hon är väl inte universitetsstuderande i under? <laughs>
0: <laughs> Men jag tänker också liksom med Fredrik, om hon ska ha fått liksom, studera på universitet- alltså vad mäktig hon ska kunna bli- mm. om hon ska ha levt idag. Yep. Att hon, som den här artikeln på Yle också sa- att hon var ju så otroligt modern för sin tid. Mm. Det är helt sjukt att det liksom. I ett sådant kontext att man ändå kan inse så mycket. Mm. Jag menar jag, mycket som jag har lärt mig om jämställdhet. är ju för att jag har lärt mig det på genusvetenskap. Eller genom att läsa. Att mm. inte det är någonting jag själv har kunnat se i samhället. Mm. Förstår du vad jag menar? Att, ja, absolut. Att det är jättehäftigt. Att det är som svårt att greppa hur klok hon var. Mm. Ja. ja
1: vi, jag vet inte, jag är bara så där, wow, historiska kvinnor som har gjort häftiga saker. Mm.
0: Och jag vill uppmana alla också att läsa om andra historiska kvinnor. För att jag tycker att det hör till allmänbildningen. Och det är väl någonting som eh, var läroplan för tillfälle inte är så bra på. Eller jag tycker mm. att det liksom fattas ur historieundervisningen och säkert många andra ämnen också där man pratar om historia.
1: Jep. Och bara att liksom inse att så här kanske kritiskt fundera kring liksom kön och könsroller när man läser helt liksom vad som helst för att just att vi läser mycket Topelius och, då kanske det, och Runeberg, då kanske det är viktigt att fundera att aha, det är liksom så här undrar varför vi läser de här två, om de här två männen och kanske det finns andra också liksom motsvarande som bara på grund av liksom det här kulturella orsaker inte har kunnat liksom få synas och inte få samma synlighet idag också
0: och just om man tänker liksom på synen som många har på Topelius mm. eh, med sig just som sån här att, att Fredrika var snabbare än honom på att skriva en historisk roman eller varför är honom mm. Och på något sätt så här vänta på att han ska publicera den och liksom honom få den vinsten av att kunna säga att han var den första som hade publicerat en historisk roman ja. som en finsk författare. Och jag, jag vet inte, kommer inte ihåg att någon ska ha sagt det i skolan, men det kan bra hända att vissa kallar honom för, eller liksom nämner honom som den som har skrivit de första historiska romanerna mm. i Finland. Och det är ju inte sant! Mm. Men jag vet inte om man gör det.
1: Jag vet inte hur men... Jag är inte så insatt i Topelius. Men... Nej, jag är faktiskt inte heller jätteinsatt i Topelius. Men alltså sådär, mer insatt i Topelius än i Topelius fru. Jag vet inte ens om han hade en fru. Nej. Eller om han hade barn. Ja.
0: Fast det var inte så sjukt. För
1: att, jag tror att han hade barn för att. Och då borde han ju haft en fru för att på den tiden hade man väl inte barn om man inte var gift. Men han har väl så här släktingar som lever nu.
0: Ah, ja, det är sant. Men ja. det är alltså just
1: sådant på riktigt. Vem fan var Topelius, fru? Ingen <laughs> aning. Jep. Och vi vet ju oh. som inte vad hon har gjort. Vi vet liksom inte vad kvinnor har åstadkommit. Och sen vad de liksom inte heller har som fått chansen att åstadkomma. Mm. Ja. Och just...
0: Jag vet inte, jag läste någon, någon sån artikel där det var någon. För att man är ju som liksom så van också att det är så där med typ kända skådespelare. Att det är den här mannen och deras fru. Mm. Med det står typ. Vad heter George Clooney's fru? Jag har ingen hing. För att det var någon sån där meme att det var liksom this woman, alltså hennes namn. då. Mm. And her husband. Yeah. du nämnde liksom inte ens honom vid namn Och jag var sådär ah! <laughs> Men det som är så sjukt Eller då märker man också att man på det reagerar på det För att man är inte van att se det yep. Och om någon skulle säga typ så sådär Fredrika Runeberg och hennes man mm.
1: Så skulle alla vara sådär
0: Vad va, va, va menar du? <laughs> du menar väl Johan Ludvig Runeberg och hans fru?
1: Exakt Förresten, jag kollar, mina kantdagen är också jämställdhetsdagen. Äh, men ja, det kan ju ha att göra med att, han, att hon jobbar för jämställdhet. Är du nu där? Jag tror du försvann. Fan,
0: min telefon dog.
1: Karo är för uh. <laughs> Nej! Hej, du är Bärigarro. Vad sker du nu?
0: Min telefon dog. Jag och Annie pratar för min telefon. Äh. Så kanske vi får avsluta på den här för idag. <laughs> Förlåt för det här jätteoklara slutet. Ähm, men jag vill bara ännu en gång säga att läs om Fredrika Runeberg. Och jag hoppas att man kanske blev lite inspirerad till dig idag och lärde sig någonting nytt. Men ja
1: då. Okej, okay, vad ska vi säga? Uh, tekniska små utmaningar också här i slutet. Uh, men jag jag vet inte, jag sitter ensam på zoom just nu. Uh, kanske hennes, hennes telefon då säkert. Så kanske vi gör så här att vi avslutar här. Uh, och sen hörs vi nästa vecka och följer oss gärna på Instagram- peka under understreck den. Hej då.